0: Siamo in diretta insieme al professor Alessio Delfante, già docente nei licei fiorentini. Ben trovato Alessio. Questa settimana in anticipo. Buongiorno, voi, eh, è di mercoledì a voi. invece che di giovedì. Allora, Alessio Delfante, eh, prendiamo in considerazione alcuni temi dell'attualità. Visto che, eh, Alessio, tu eh, sei stato per tanti anni docente, continua una riflessione soprattutto su giornali come Avvenire. Eh, sui temi della scuola uno potrebbe dire vabbè ma insomma ci sono così tante cose che avvengono la scuola perché ecco, è, è importante dal tuo punto di vista continuare una riflessione su questi argomenti
1: beh la, 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 la scuola è un nodo cruciale del, del, del paese insomma della società di qualsiasi paese perché dalla scuola passa appunto la formazione eh, la crescita più o meno positiva dei, dei ragazzi, di coloro che saranno poi cittadini. Mm. Hai visto che eh,
0: in questo periodo c'è molta insomma, polemica giorni... sui voti: eh? Eh. sui voti per i bambini, soprattutto elementari. Chiaro che questo magari sì. è, è un argomento che insomma <coughs> professionalmente tu hai vissuto.
1: Vabbè, queste molto... sono questioni più tecniche, mm. certamente, però è, è interessante come si dibatta sulla scuola. Purtroppo eh, gli investimenti nel nostro paese non sono sono sufficienti a dare un po' di eh, respiro a questo mondo molto vasto, insomma, che include tantissime persone. Ecco, a proposito di, in- di
0: a... inclusione, eh, la nostra è una società, l'abbiamo detto spesso, sempre più multiculturale, multietnica e multireligiosa e la scuola in parte riflette anche, anzi forse soprattutto lì che emerge questo dato, eh, però ci sono dei problemi dell'integrazione dei ragazzi stranieri in particolare. Ecco, ci vuole dire qualche cosa che... Sì.
1: Mm e eh, eh, una notizia di stamani a pagina 7 di Avvenire, record di ragazzi stranieri nelle classi. Eh, sembra che quest'anno eh, si sia raggiunto 869.000 ragazzi nelle scuole italiane e più 70.000 addirittura dell'anno scorso. Quindi il numero è notevole. E quindi questo pone il problema, eh, che per Avvenire per esempio è fondamentale, cioè quello della cittadinanza. Perché l'idea, da un lato, c'è l'idea che la scuola è eh, promotrice di cittadinanza, promotrice di inclusione, perché chiaramente nella scuola ci si ritrova tutti sugli stessi banchi. I ragazzi e anche i professori in qualche modo e quindi questo sforzo di eh, aggiustamento no? gli uni agli altri è fondamentale insomma, altrimenti non si va avanti insomma, no? mm. ma basterebbero anche solo gli italiani per mh, presentare una varietà enorme di eh, caratteristiche diverse eh, quindi è veramente una palestra Di cittadinanza, però purtroppo in Italia la cittadinanza si raggiunge molto 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 tardi, insomma. Quindi quindi di nuovo si insiste
0: su questo aspetto, che è anche politico, insomma. Eh, Però vorrei chiederti, a volte eh, i genitori sono perplessi quando vedono che i loro figli sono all'interno di una classe una forte presenza di bambini o ragazzini stranieri. Ecco, non so se ti è mai capitato certo. una situazione di questo tipo e che cosa ti, è, ti, ti senti di condividere con i nostri ascoltatori. Io
1: non ho avuto eh, situazioni di questo tipo. Che tu hai insegnato alle eh, superiori è
0: un po' meno avvertito ehm, questo, questo tema, sì.
1: Io ho avuto, sì, la presenza di, di alcuni ragazzi, eh, soprattutto di origine cinese. Eh, mh, e ho, eh, diciamo così, in quel campo eh, constatato situazioni mo- abbastanza differenziate. In taluni casi, per esempio, quando mi sono trovato per pochi anni a insegnare in studio tecnico, i ragazzi cinesi sono rapidamente scomparsi. Non sono riusciti a, cioè, dispersione, a dispersione scolastica. Era palese, era era palese che stavano solo fra di loro e non si integravano. Mentre la mia esperienza nell'ultimo liceo dove sono stato, dove ho avuto diversi ragazzi cinesi o ragazze, naturalmente poi con rendimenti scolastici differenziati, questo è chiaro, però eh, i ragazzi erano sostanzialmente abbastanza integrati, eh, soprattutto nell'ultimo anno che ho fatto c'erano due ragazzi che erano perfettamente integrati nella classe, e molto simpatici, molto discorsivi, insomma, ecco, e quindi, insomma, credo che eh, la varietà, uno potrebbe dire che la varietà è il gran pregio, no? Per certi aspetti, ma crea delle sfide notevoli c'è Claudio che voleva esempio, aggiungere io attualmente, Prego. attualmente sto insegnando tra l'altro dopo dovrò andare alle 10 in un corso di italiano per stranieri presso la biblioteca Canova di, dell'isolotto
2: che e influenzio, mh, influenzio. ho
1: un grosso problema proprio di, di, di riuscire a mettere insieme provenienze diverse perché a seconda della provenienza la comunicazione o è facilitata o è gravemente ostacolata quindi ho gravi, grossi dislivelli all'interno di questo gruppo e un non so se ce la farò andare avanti per molto però, insomma, però questa è una, è una scuola una
0: particolare quella di cui stai parlando in
1: questo sì. momento no? nelle scuole sì, questa è una scuola particolare eh. mentre eh. la scuola, la scuola per, i, per i giovani per i ragazzi è fondamentale tra l'altro molte scuole sopravvivono grazie agli stranieri certo. in molte mh, parti del nostro territorio Eh, diverse scuole sono sopravvissute e sopravvivono grazie alla presenza di ragazzi stranieri allora
0: adesso Claudio poi cambiamo argomento perché c'è un altro tema che ci sembra molto importante da, da discutere con Alessio del futuro. Questo è
3: importante perché addirittura evitano oppure accorpamenti sì. in altre realtà. Ecco, no, però mi interessava chiedere a Alessio, che ha vissuto proprio, proprio l'esperienza, e, e, lo spazio temporale è diverso. E, quando hai parlato del de, de, de gruppo, per esempio, di ragazzi cinesi, e, e, la difficoltà che hai avuto era, era anni prima e, e, e forse anche in un quartiere diverso, perché oggi noto anch'io, e lo noto a volte anche nei negozi dove ci sono dei de, de, de ragazzi de ragazze cinesi come commessi o come che parlano italiano benissimo cosa che mi ha colpito molto meglio di tanti italiani eh, mi ha colpito chiaramente sono tutti eh, però cinesi di seconda eh, generazione anche terza che hanno quindi qualcosa
1: sta cambiando eh, eh, potrebbe essere questo sì, beh, certamente certamente ci sono diverse variabili in questo senso allora Alessio io direi a questo
0: punto ci ascoltiamo 883 il mondo insieme a te questo è il titolo del brano e poi torniamo a parlare con te beh ci sono altri due temi che troviamo sui giornali di oggi Eh, intanto le intimidazioni ai sacerdoti nel sud Italia Eh, noi ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi eh, ma non è un caso isolato purtroppo, pare sia così eh. poi ne parliamo un attimo con te e poi eh, c'è un altro tema eh, in, ben, in, ben, in evidenza su Repubblica oggi, un Nobel in manette dunque in Russia continua la stretta nei confronti di qualunque forma di opposizione eh, vabbè, ne parliamo fra pochissimo intanto 883 883
2: sarei come sono adesso forse non avrei questa forza addosso forse non saprei neanche fare un passo forse crollerei scivolando in basso invece tu sei qui e mi hai dato tutto questo invece tu sei qui Rimesso al proprio posto i più piccoli pezzi della mia esistenza componendoli dando loro una coesione. Se tu non mi avessi fatto il dono di dividerle con me Forse non avrei mai trovato un posto Forse non potrei regalarti un gesto Forse non saprei neanche cosa è giusto Forse non sarei neanche più rimasto invece tu sei qui sei arrivata per restare invece tu sei qui non per prendere o lasciare ma per rendermi ogni giorno un po' ammirare Da sempre solo che io non sapevo come fare Per guardare ciò che tu mi fai vedere Com'è grande il mondo insieme a te E come rinascere vedere finalmente che Rischiavo di perdere Si fa tutto il dono di dividerle con me. Come è grande il mondo insieme a te. E come rinascere vedere finalmente che rischiamo di perdere mille miliardi e più di cose se tu non mi avessi fatto il dono di
0: dividerle con me Il mondo insieme a te 883 qui su RVS, torniamo a parlare con il professore Alessio Delfante eh, sul quotidiano avvenire c'è una giusta Comprensibile attenzione ai temi dell'intimidazione che la mafia eh, cerca di insomma di, di, di portare avanti nei confronti dei sacerdoti, in particolare nel Sud Italia. Ecco, questo è un tema eh, che non è che molto tematizzato da altri giornali, giustamente a lo mette in evidenza. Eh, Alessio Del Fante, una tua osservazione su questo argomento.
1: È interessante mh, perché a volte. Parliamo di Bondio, no, Bondio, invece qui si fa riferimento evidentemente a eh, testimoni insomma, del Vangelo che prendono posizione con chiarezza nei confronti della criminalità del, del luogo. Sono questi parroci colpiti in questo piccolo paese, Cassaniti mi pare, dove sono stati colpiti due parrici, uno è stato, si è tentato di avvelenarlo, e è riuscito, insomma fortunatamente ha sentito l'odore eh, strano del, del, del vino, no? della Eucaristia, e si è salvato. E poi un altro ha avuto una macchina bruciata e, e sono stati attaccati altre persone, una volontaria di un'associazione, quindi questo fa riferimento evidentemente a un'azione che viene svolta di contrasto alla criminalità e qui si dice che si vuole colpire anche la diocesi e l'azione riformatrice portata avanti dal Vescovo, questo è quello che dice il procuratore di Vipo Valencia, Camillo Falvo, che conferma il suo sostegno appunto al Vescovo Don Attilio Nostro, Mm. Di mille e cose
0: da io vorrei chiederti: non so, eh, diciamo a livello eh, personale, perché secondo te la mafia o le mafie colpiscono così eh, in maniera plateale, addirittura nel momento della celebrazione eucaristica? Il massimo che possono ottenere come visibilità, insomma, anche no? Viene in mente, ovviamente, l, insomma, l'assassinio di sacerdoti eh, proprio mentre facevamo la messa, no? anche, insomma, mi viene in mente in così, Sud America, in, Sud America certo. così, in Centro America, così. uno. Mm-hmm. Ecco perché eh, questo Ma... tentativo di, di colpire, tutto sommato, sono sacerdoti che fanno il loro, il loro mestiere, no? Secondo te, chi
1: cioè, cioè, sei fatto? Ma Io ho l'impressione, ho l'impressione che ehm, queste associazioni criminali la mafia, l'andrangheta eccetera si fossero abituate a un ambiente religioso tutto sommato più accondiscendente Eh, non abbiamo eh, diciamo abbiamo memoria di eh, processioni in cui eh, si si rendeva ossechio al mafioso locale quindi è possibile che Eh, ci sia un vento che cambia forse rispetto all'utilizzazione che le mafie facevano del contesto ecclesiale cattolico eh, come un contesto diciamo così che le le assecondava o perlomeno che taceva se si comincia a parlare contro la, 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 la chiesa è un potente mezzo di eh, diciamo di creazione di coscienze più vigili se svolge la sua funzione credo eh, cito Salvatore Calleri che è il presidente della fondazione Caponnetto
3: cioè la mafia si occupa di tutti ora allora, prima abbiamo parlato di scuola leggevo mentre parlava eh, Alessio che a Caivano capito? anche lì, dove, anche lì un prete è seguito, mm. ma dove la Camorra e in particolare una famiglia eh, specifica aveva fatto in modo che il consiglio comunale non facesse trasferire una preside quindi vuol dire che l'interesse di tenere si occupa
0: addirittura di tutto di scuola di
3: certo perché se, dove c'è l'interesse perché quella Ragazzi, che smettano smettono di andare a scuola e eh, ah, possano operare. Cioè, dove c'è i soldi, dove c'è interesse di potere sì. mafia, la mafia? Ecco appunto.
0: I soldi uno potrebbe capire. Qui invece eh, si parla di scuola, di chiesa, allora uno dice: Ma. Veramente il controllo del territorio è così capillare nella formazione delle coscienze. È, è il dei contro tu.
3: Stato alla fine. Sì. Eh.
0: Va bene, naturalmente torneremo a parlare di questi temi, però prima di lasciare Alessio Delfante una, eh, una citazione, c'è cioè una foto in prima pagina su Repubblica, è un dissidente, Oleg Orlov, 70 anni, attivista russo, co-presidente oh. di Memorial in Gabbia, sostanzialmente ammanettato però ricordiamo che sì. è un Nobel cioè, nel senso che ha preso un premio
1: Nobel eh sì, e... sì è veramente mm. so, colpisce questo dato perché premio Nobel della pace qualche anno fa, ora non ricordo l'anno preciso ma eh, come eh, voglio dire eh, le verità sembrano essere veramente irraggiungibili perché se da un lato un personaggio viene insignito di un premio no? Eh, eh, questo significa evidentemente che lo si vede in un certo modo ma dall'altro lato viene arrestato evidentemente quest'uomo è un delinquente o è un benemerito dell'umanità e quindi eh, certo io inclino chiaramente a pensare che ormai in Russia eh, la libertà d'opinione purtroppo non esista più questa è un'ennesima conferma eh, però ecco, è veramente un fatto...
0: Orlov un fatto in tratante. carcere accusato di offendere le forze armate russe, questo è il titolo su Repubblica di oggi. Ultima battuta, Claudio... Interessante questo percorso che abbiamo
3: fatto, il filo rosso, mi sembra che questi tutti i temi apparentemente staccati tra loro... Eh, invece abbiano un collegamento in cui eh, comunque c'è un potere eh, anomalo che è diverso dalla democrazia che cerca comunque di depistare e deviare il, il, sen- il senso, il buon senso della vita, no? Eh, il
0: senso dell'impegno, dell'impe- dell'impegno, civile. Allora Alessio Del Fante grazie eh, per essere stato in nostra compagnia. Eh, buona giornata. Grazie mille e alla prossima. Buona